0: Bonjour et bienvenue sur ce Regard des voir. Je suis Trément Balbousse et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée cette semaine. Passe aux évidences que je ne sais pas résoudre. Passe aux évidences que je ne sais pas résoudre. Au cours des derniers jours, j'ai lu « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance » de Timothée Parick. Je n'aurais peut-être pas dû. J'ai trouvé le livre excellent et je le recommande chaudement si vous êtes curieux d'un regard différent du courant dominant sur l'économie, l'écologie, la politique, l'humanité, notre futur. Que l'on adhère ou pas aux éléments avancés dans cet ouvrage, ce qui m'intéresse ici n'est pas d'en faire un résumé mais d'explorer ce que génère se regarder voir à la lecture d'un tel livre. Le constat Je vois tout mon corps, cette machine à histoire qui ne s'arrête plus. Je repasse sans cesse ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que je devrais faire. Je vois en continu des croyances confirmées et infirmées, des résonances et des anomalies. Tantôt, le courant de pensée penche vers le constat factuel, rationnel, simple. Tantôt, il est jugeant, émotionnel, physique et insoluble. Premier constat, je suis un privilégié. Antidote nous dit que le privilège est un droit exclusif ou exceptionnel accordé à un individu ou à une collectivité de faire quelque chose, de jouir d'un avantage. Je le sais et le reconnais depuis très longtemps. C'est très très largement confirmé lorsque l'on prend la lentille présentée dans ce livre. Lentille étayée d'une thèse de doctorat et de très nombreuses recherches et publications académiques avec revue de pair. Je veux dire par là que ce n'est pas une opinion de comptoir à la sortie d'une soirée arrosée. C'est documenté, étayé et réfléchi. Que l'on soit d'accord ou pas n'enlève rien au travail réalisé. Je m'observe y accorder de la valeur et de la légitimité. Deuxième constat, il ne suffit plus de savoir, il faut agir. Je n'ai pas le pouvoir de changer le système politico-économico-environnemental ou social mondial. Cependant, je peux agir à mon échelle personnelle, familiale et probablement locale. Revient alors en surface ma croyance que plus les personnes ont de pouvoir, plus elles ont la responsabilité d'agir de manière informée pour le bien commun. Ma situation privilégiée me donne une certaine forme de pouvoir. Quelles sont alors mes responsabilités Troisième constat, mon action est insignifiante et insuffisante. Ce que je fais déjà est louable, mais totalement insignifiant et insuffisant face à ce qui apparaît nécessaire. J'habite en appartement, j'ai fait le choix de fournisseur d'énergie vraiment vert, j'ai réduit la température, ma consommation de viande, la taille de la voiture. Je travaille dans une coopérative multidisciplinaire à but non lucratif, néonomia, je voyage moins, etc. Aucune de ces actions n'est objectivement suffisante. Me comparer à d'autres ne suffit pas. Je dis souvent, quand on se compare, on se console. Mais là, l'excuse n'est pas à la hauteur des enjeux. Quatrième constat, je n'ai pas fondamentalement changé d'état d'esprit. Je continue d'opérer selon les principes et les valeurs dans lesquels je suis immergé depuis 48 ans. D'un côté, le fait d'être immergé rend plus difficile la prise de conscience et la distinction de ce qui est de l'ordre de la convention, construction sociale, de ce qui est d'une forme de nature ou de vérité élémentaire. Je suis toujours attaché à des objets. Je me trouve facilement des excuses. Je rationalise certains comportements en occultant des aspects importants. Je m'arrange avec ma conscience. Je contourne mes peurs, je préfère la simplicité à l'inconfort et au courage. Cinquième constat, mon travail ne règle pas le problème, il l'amplifie. Même si mon intention est de travailler sur les dynamiques humaines, beaucoup d'organisations utilisent l'agilité pour augmenter la productivité, sans forcément questionner ce qui est produit. Certes, j'espère améliorer la condition des personnes, mais ça n'affecte en rien le contenu de ce qui est créé, et donc les impacts globaux. L'autre aspect important de mon activité, le coaching professionnel semble aussi contribuer à maintenir des dynamiques dominantes en place. Dans l'excellent podcast 0, 22 avec Scarlett Salman, la fonction palliative du coaching, il est dit « Si l'on se place à un niveau collectif, le coaching individuel en entreprise exerce une fonction palliative, c'est-à-dire qu'il traite les symptômes et non les causes. » C'est une forme de soutien à court terme et à l'échelle de l'individu. Mais par exemple, l'organisation du travail n'est pas discutée en coaching individuel. La focale est uniquement mise sur les capacités personnelles à s'adapter, voire sur la personnalité du coaché. La fonction palliative du coaching, c'est ce qui va amener l'organisation à se défausser d'une réflexion et d'une discussion collective sur les modes de fonctionnement. Et maintenant Je vois ce qui serait nécessaire, mais je ne sais pas comment conjuguer les actions à mener et me respecter ainsi que ma famille. Comment déconstruire ce à quoi nous sommes parvenus, tout en construisant une nouvelle forme respectueuse à une plus grande échelle, avec plus de critères pris en compte Quel confort et privilège suis-je prêt à rendre ou à abandonner Depuis dix ans, j'essaye la version soft, mais je vois bien que ça ne fonctionne pas. Je continue à abuser. Nous, en famille, continuons à abuser. Je me vois un peu comme un fumeur qui chercherait à arrêter en se disant « Si chaque année, je fume une clope de moins par jour, un moment ou un autre, j'arriverai bien à arrêter complètement. Avant d'avoir un cancer. » L'excuse des politiques qui ne font rien mène à l'impuissance acquise. Quoi qu'il en soit, je crois que je suis dedans. Mais comment sortons de là Le contenu du livre rend explicite l'idéologie qui influence le choix des outils, des sources et de l'interprétation des chiffres. Mais les chiffres sont là, et beaucoup ne viennent pas du milieu bercé de cette idéologie. Je me vois douter des chiffres, des méthodes, de l'incertitude sur les modèles. La simplification ou la non-inclusion de facteurs peut avoir des impacts importants, comme dans le cas de l'influence de la fonte des glaces sur les modèles de circulation océanique. Un article récent de I360, Yale.edu, nous dit ainsi The most recent assessment of the UN's Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC, reported medium confidence of this occurring later this century. But it said models were not able to quantify the impact of glacial meltwater on how fast and how far this trend might go. says this failure which arose because high dynamic have been poorly understood and not integrated into model of climate change and ocean circulation. It's a long standing and major shortcoming of model presented each major IPCC reports. Et maintenant, la question à répondre est ce qui est juste nécessaire et juste suffisant pour être pleinement heureux. C'est peut-être l'heure pour moi d'appliquer la constellation de mon ami Thomas pour me guider vers mon rêve et me mettre en action en intégrant l'avoir et l'être. Pour résumer, ralentir ou périr, l'économie de la décroissance de Timothée Parrick m'a permis de situer mon action face au défi de notre soutenabilité. Seul, je ne changerai pas le monde, mais comme beaucoup d'autres, je peux faire ma part. J'ai beaucoup de marge de manœuvre. Enfin, il y a beaucoup de questions à répondre, mais celle qui devient essentielle est « De quoi ai-je matériellement besoin, le juste nécessaire et suffisant, pour me sentir heureux ?» Et comme le titre de Thomas d'Assembourg, « Être heureux n'est pas nécessairement confortable. » Et vous, comment vous observez-vous naviguer les sujets qui vous touchent profondément Merci pour votre écoute vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de Se regarder Voir, se voircom N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires, ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine